0: Bienvenidos una semana más a Ídolos y Referentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy contenta. Ya me pueden ver que estoy. Siempre que se trata de grabar el programa, yo estoy muy, muy, muy alegre. Ustedes eh, lo saben. O sea, no hacía falta decirlo. Eh, bueno, pues el programa de hoy viene cargado de sorpresas Porque yo siento que esta persona le va a gustar a mucha gente El programa de hoy vamos a hablar sobre ¡Se tan Cuidado que alguna gente me dirá Laura, ¿y qué te ha pasado? Bueno, ya, esto ya lo desarrollaremos en el programa Porque estamos en la intro Y por fin tenemos la entrevista a Osado Que la tendremos aquí en el programa de hoy Hablándonos sobre su nueva música, su música en general sus temazos, su vida Un poco su carrera Así que ¡Dentro intro! Álvarez Alfaro, más conocido como Gana, es un rapero, artista, productor y compositor. Nació el 16 de julio de 1990 en Madrid. Le conocemos también por sus apodos como el madrileño Gana o Pucho y está caracterizado por sus influencias de temas latinos o al más puro estilo flamenco, llevándolos a todas las partes del globo terráqueo, con temazos como Mala Mujer, Llorando el Larimo, ...o bien duro... ...y con su gran col o su gran colaboración con Becky G... Eh, ...Booty... Este ...el inicio de su carrera será en el año 2006... ...bajo el seudónimo de Crema... ...siendo el integrante del de grupo Agorasein... ...junto con Aljeron Díaz, Stick, M.A... ...que era anteriormente conocido como Mato... ...Yerf, AGZ, Fabiane, E. y Ace... Y el artista, después de esto, en el año 2017, se consagra dentro del panorama musical con su single Mala Mujer, o sea que aquí ya es cuando ya llega a su estrellato, pero esto es como, ahora les voy a contar un poco por encima y luego ya lo vamos todo a analizar. Este tema estaba producido por Alice y Alguerón Díaz con su doble disco de platino, al que le seguirán éxitos, como anteriormente dije, Llorando el Dádimo, que fue disco de platino y bien duro que fue disco de oro. Y igualmente, el Cauta Autor eh, de este tío es que es un, un crack, ¿no? Porque esto no lo sabía. Yo estaba en la Renfe cuando yo voy a la universidad con mi amigo Rodri, que vamos juntos en la Renfe con a un saludo a Odri y a mí, a un company, ¿no? Estamos ahí en la Renfe todos juntos. Y él me dijo, ¿no tú sabes que él produjo y hizo el tema de Malamente de Rosalía? Y yo, ¿perdón? O sea, está tan bien producido ese disco. Es que, por cierto, ya estamos... Mira, tú, si eres la persona que no has escuchado el podcast de Rosalía de la primera temporada... Vete a escucharlo, vete a escucharlo porque hablamos mucho de Rosalía, ¿eh? Y ahora vamos a seguir con Tangana que es el que nos importa. Y bueno, con este disco que le produjo a Rosalía y que estuvo ahí ayudándola a formar, pues fue un premio que se llevó dos grandes Grammys latinos. Que tú dices, es que hay que tener una gran cabeza como la tiene ese muchacho, ¿sabes? Para hacer todo eso, o sea... Me parece, Bueno, ya hablaremos sobre el tema Rosalía más adelante eh, Ya hablaremos sobre esto Y ahora vamos a hablar eh, sobre cuándo empezó eh, Gana en todo esto Este chico estudia en el Colegio de San Viator de Madrid Que termina el bachillerato Y es a partir de la secundaria donde él se mete en el mundillo del freestyle Con el seudónimo Crema Que yo creo que mmm, generacionalmente Bueno, sí, Gana y yo no llevamos mucho Pero es que la palabra Crema eh, hubo oh, la palabra crema, hubo un tiempo que, que estuvo en de topos de High como digo yo, ¿sabes? Ahí, o sea, me parece buen pues, sintónimo, eh. Empezando a cantarnos Y por ahí pues pasaba todo el mundo sus maquetillas de rap y de trap urbano, eh, de lo más underground. Y después es cuando termina todo el call y todas estas vainas y hace la carrera de filosofía en la Complu y la termina. Eh, Se tan gana eh, Yo no me lo puedo creer O sea, mira, yo voy a decir una cosa Y es una cosa que yo a veces Cometo muchísimo, lo fallo Y es que yo Aunque no me guste, hago prejuicio De la gente, yo decía, mira, este chico este chico se lo hace en todo Lo tiene todo montado Porque en un principio a mí la música de ese tangana Lo que es urbana, muy urbana Pues no me gusta, es mi gusto No no, no me gusta Pero los últimos discos que ha estado sacando De, a, de aquí adelante Me parece una maravilla las canciones que ha sacado Y luego he dicho, es que este tío Tiene un mueble en la cabeza Tan bien todo, tan bien organizado Que es que, o sea, es que el tío Es, tiene un, es puñetero fi, fi, eh, Licenciado en filosofía o sea, cuidado con lo que estamos hablando Pero aparte de esto eh, O sea, tiene un carrerón Que es que vamos a seguir hablando sobre su carrera Porque en el año 2011 reaparece Bajo ya el nombre Zetangana Y hace colaboraciones con otros mmm, músicos Y cantantes del gremio así mmm, de la música urbana, quiero decir, ¿no? Y ahí es cuando ya se le viene a Reconocimiento, tanto buenos como malo Porque todo el mundo sabemos cómo es la crítica de la industria musical Que hay veces que se pasa a tres pueblos Pero oye, también está bien Criticarle a una persona Cuando las cosas están bien O cuando las cosas no se merecen exactamente um, Un apoyo, ¿sabes? En plan, chicos, se lo has hecho mal Pues una aplauso a la espalda Y a mejorar, ¿no? Que pa Hemos venido a este mundo a equivocarnos A equivocarnos y a aprender los errores Mr. Wonderful, sí soy bueno, pues en el año 2012 se estrena Loves, que es considerado uno de los mejores trabajos de ganas por lo que yo he leído yo, pues la verdad, ese trabajo, no me lo miraba a fondo, pero ya está bien, está bien. Y a partir de la publicación de este, unos meses más adelante, eh, pues él ya empieza a dar entrevistas a los medios y empieza ya como, pues esto, pues a crecer su popularidad, como decíamos anteriormente. Y una de las cosas que hace es que se coge, se va a un pueblo de la Sierra de Madrid, ...sin internet... ...sin distracciones ni nada... ...y el chaval se mete ahí a componer... ...que lo digo... ...siempre está bien hacer esas cosas... ...siempre está bien... ...mira... ...voy a contar algo aquí... ...porque esto me ha incitado para hacer una reflexión... ...este fin de semana que no tiene que ver con el tema artisteo, sí tiene que ver con el tema artisteo para que se vean cómo es el gremio de la música y cómo es eh, el gremio no solo de la música, sino de los artistas, que a lo mejor Zutangara no solamente lo hizo para componer un disco, sino también para que le diera un respiro, ¿no? Porque ya por esta época el chico pues, ya era bastante reconocido y famoso. Y este fin de semana, pues, la mítica cantante María Isabel con la que ganamos Euro Junior, sí, esa, que chico, ya te podría saber muchísimos temas de Mare Isabel, pero bueno, eh, ha decidido dejar la música porque ella tiene serios problemas con la ansiedad y el estrés que causa la carrera profesional artística, pues le ha hecho crecer eh, esa ansiedad que ella tiene, entonces ha decidido pues alejarse de los escenarios y... Es que no somos conscientes cómo puede cambiar la vida de una persona a ah, no eres nadie, te conoce todo el mundo y tienes una presión porque tienes un público a tus espaldas. Y a lo menos, y ustedes no saben, o sea que la gente suele ser, como les digo yo, eh, suelen ser un poco, eh, o sea, muy exigentes los públicos, también es normal que los fans vean súper bien todo lo que hacen sus artistas, que tampoco tiene que ser así, hay que hacer también un poquito autocríticas, cariño, un poco de autocrítica, pero yo también creo que ese Tangana lo hizo un poco como para alejarse y meterse él como un poco más en adentro, no lo sé exactamente, pero para mí sí, o sea, para mí, hombre, sí, para sacar esta inspiración, pero también como para meterse él más adentro de lo que viene siendo su relajación, o sea, encontrar... Una paz interior y luego salir y como la petó después, más adelante en los años 2015 y 2016, que ahora hablaremos, pero lo que quiero decir es de mandar aquí un mensaje bien claro de que yo luego me metí en Twitter, y ella me puso lo mismo en Instagram que en, eh, en Twitter que en Instagram y mmm, la gente decía, ay, ya está la generación de cristal, que desde que se le dicen que tienen que trabajar ya es que tienen ansiedad. Mira. La ansiedad, o sea, yo no sé qué le pasa a la gente con las eh, enfermedades de la cabecita, tanto eh, que son como las enfermedades del cuerpo, lo que pasa es que el ser humano, no sé por qué somos tan imbéciles y me meto dentro de la bolsa porque yo hay muchísimas veces que he descuidado mi salud mental. Eh, no nos damos cuenta de que la salud mental es importante y se está empezando a valorar ahora señores que hay un montón de gente que se suicida que esto es un tema serio o sea eh, solo quería lanzar este mensaje porque de verdad eh, me, me, me quedé un poco como eh, hola buenas tardes qué está pasando pero ahora sí que volvemos con Gana porque es que esto del retiro espiritual este que se hizo en su casita para eh, cosechar éxito porque luego salió de ese encierro y el tío subió para arriba como la espuma, porque en 2015-2016 en Latinoamérica todo el mundo ya va a saber quién se tan ganas Es que va a romper la pana este chaval y tiene un gran éxito comercial. En el año 2017 él, pues ya coge y dice: Pues me voy a Sony Music, que por si alguien no lo sabe, Sony Music es una de las mayores productoras y de las mejores productoras que hay en la música. Sí, también está Warner, sí. Pero. Eh, de decir que Sony es más potente que Warner, pero bueno, eso ahora mismo no los acata. Vamos a seguir hablando de Gana. y su hit, Mala Mujer. Cuando salió este tema, yo voy a hablar, cuando salió este tema, yo era muy hater del reggaetón porque yo he tenido mi etapa y ahora escucho, yo escucho de todo. Tú eres una persona que me pregunta, ¿y qué estilo de música te gusta? Me definiría más como la música de los 80, pero exactamente no sé qué decirte. O sea, yo a veces que me digo, no, pero me gusta esto, pero también esto, o sea, que te gusta todo. Y yo respondo, sí, me gusta todo. Todo lo que me eches en el plato, una se lo come, pero no, ahora en serio. Cuando salió este tema y las letras de este tema, a mí no me hacía mucha gracia. Alguien decía, este chico, pero no sé qué, pero era producción. Pero es que ahora con el paso del tiempo y ahora montando el podcast, he dicho, y la producción, y la producción, porque es que dentro de la música urbana parece que la gente no se entera, pero hay una producción detrás también. Sí, vale. Que a lo mejor un disco de, yo qué sé, se dan ganas, vamos a hablar de artistas urbanos, no es lo mismo que producir a la filarmónica Cresta de Londres. Chicos, es que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sabes? En plan, cada música se produce... De una manera distinta y de una eh, calidad distinta. Y se hace lo que la artista quiere y si la artista quiere esa finalidad, pues se quiere. Pero es verdad que cuando salió Mala Mujer, que es cuando yo, entre comillas, descubrí hace tan ganas, pues no me hizo mucha gracia. Todo el mundo, ¡Wow! ¡Qué guay esta canción! Así que mmm, a mí no me convencía. Y más tarde fue cuando saca el álbum Ídolo con las canciones De pie o oh, No Te Pega. Que estarán sonando ahí alguna de esas dos de fondo. Y le colocarán en uno de los mejores artistas de eh, la música urbana española. Y es que este chico llegó para revolucionar. Es que yo estoy flipando ahora, les comentaré. Porque ahora vamos a hablar sobre el disco que ha sacado recientemente. Porque yo me he quedado con la mandíbula en el suelo. O sea, me, me ha metido un cholazo en la boca ese tangana. Y en el año 2018 publica bien duro también. Que estas canciones pues a mí... No me han parecido tampoco muy relevantes a mí. Ahora, puede haber alguien escuchando este podcast y diga, pues bien duro es el temazo más grande de toda la vida. Me parece muy bien, pero para mí no me desperta tanto. ¿Cuándo es que a mí se me ocurre? Lo digo yo, porque es una persona que mi, mi, mi cómo se mi círculo de amistades... Escucha mucho a Se sobre todo con dos personas que ya saben quiénes son, que son a las que van dirigidas a este podcast porque me dijeron, la agua uh, es el podcast de Se Tangana y yo, oye, pues Se a mí también me gusta algunas cositas de él y lo hago. Obviamente, si no me gusta nada la artista, por pues, cariño, lo siento, este no es tu podcast, mmm, ya habrá otro donde se haga lo que tú quieras. Entonces, eh, a mí... Eh, ah, se me olvida decir que antes del, del el disco este que iba a comentar Que fue el que a mí me sacó Los ojos de las órbitas En 2020 saca Hielo y también hace las colaboraciones con Natasha, Natasha Como viene y, y ya y va Y luego los sencillos como Demasiadas mujeres eh, Y el nuevo disco del madrileño Claro, Demasiadas mujeres Yo escucho, me ponen la canción y yo escucho... ¡Joselito! Y yo digo, pero este chico... Perdón por el grito que acabo de pegar se están escuchando el podcast con auriculares. Pero, Joselito, que me has mezclado, Joselito... Yo, yo me quedé de piedra, yo dije... El, el, los outfits de... Del, del videoclip... Que descubrí hay una chica No sé cómo se llama la chica Otra vez mal Que no apunto las cosas eh, Hay una chica en, Insta, en TikTok Que enseña como looks así muy vintage A mí me encanta ella Y fue la que hizo todo el, el dress up Se llama, ¿no? Es corregirme, ¿eh? Pero yo lo llama el dress up, no, el, esto de la ropa del videoclip que no me sale y luego me trabo. Y yo me quedé patidifusa y yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, este chaval que ha venido a hacer temas de reggaetón profundo, de música urbana profunda, ¿qué va a hacer ahora? Porque a mí que me metas a Joselito en medio de una música urbana, oye, ya te ha ganado todos mis respetos. Con las... Es que Y luego, claro, me vienes a mí con el disco del madrileño que de repente me sacas a la húngara. La húngara, señores Y me haces un tema como, tú me dejaste de querer Que, o sea, vamos a verte Aquí también, si sí vamos a hablar de Setangana Por si alguien no lo sabía, Setangana y Rosalía Eran pareja, y yo creo que el pobrecito Mío se ha quedado traumado Porque la... yo no sé qué pasó ahí Si le dejó la una o le dejó el otro, Pero es que, en tú me dejaste de querer La chica del videoclip Es Rosalía, o sea, a ver, a mí no me miente Nadie, o sea, esa es Rosalía Pero es que el tío, tú escuchas las entrevistas Escuché un ...vídeo que hizo él con Ibai... ...que está muy bien, está muy guay... ...y luego eh, los chicos del Bloque... ...que el Bloque es un programa de música que está muy bien... ...de música urbana... ...que hace televisión española... Eh, ...que vinieron a darnos una charla en la uni... Eh, ...por unas puertas abiertas que había en la universidad... ...y a mí pues no me gustaba la música urbana... ...y gracias a ellos pues empecé a un poquito más... ...de la música urbana... Eh, ...consejito del día... Eh, ...lo de... ...es que la música de mi generación era mejor que la de ahora... Vuelvo y repito lo que digo en todos los podcasts... En todas las generaciones musicales han hecho mierdas. Pero mierdas que tú dices... ¿Cómo puede estar este personaje aquí? Así que... Nos callamos, escuchamos, contemplamos... Y juzgamos cada uno por lo nuestro. Porque yo he caído en el tópico de los Beatles son los mejores cantantes del mundo y oh, a ver, chica, habrá más gente que habría hecho lo mismo que los Beatles años atrás y nadie les habría hecho caso, también. Pero bueno, volvemos otra vez a Se gana". a mí este disco de El Madrileño es que me flipa, estoy a ver si me puedo comprar el vinilo, porque no me lo compré en su momento y yo soy muy fan de los vinilos. Arrobaidolos los irreferentes si saben dónde puedo encontrarlos, que seguramente en el corte o tal pero cuando yo veo en la ristra de artistas que tiene este señor las colaboraciones que va a hacer en el madrileño eh, Jorge Drexler perdóname la vida o sea, es que me ha salido un año Jorge Drexler que, que por si no lo, lo conocen pues ya están buscando Jorge Drexler porque es un gran artistazo argentino y luego me ponen a... ¿cómo se llama esta? a Calamaro Calamaro, es que es que Calamaro es historia de la música eh. A cantándome la canción Hong Kong, que a mí me encanta. Na, 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 ni, na, 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 na Hong Kong. O sea, a ver, no me voy a cantar en todos los podcasts. Eh, hay que pagarme los royalties, también te digo. Eh, o temas como Nominado, que, que, a mí, es que a mí me flipo muchísimo. Y eh, luego también las colaboraciones con los hermanos Carmona eh, Es que, ¿en qué momento? O sea, se vuelve un momento de... Que el flamenco ahora mismo está tomando una fuerza, que esto también lo contaba en el podcast de Rosalía, que hace muchísimos años el flamenco lo teníamos lo más renegado, lo más cañí de España. O sea, yo creo que no habíamos rescatado el flamenco, la música andaluza, la, como quieran llamarlo, más in desde estopa, ya va a venir la gente a tirarme zapatos y va a decirme ¿estopa? y yo, sí cariño, porque estopa eran rumbitas catalanas, coño, ya sé que son rumbas catalanas pero, eh, ¿saben lo que quiero decir? eso, y a mí me dejó muerta, cómo hacía esa fusión con la música actual, como, como por ejemplo la producción musical de este disco me parece me parece que rompe con todos los demás artistas urbanos. O sea, yo ahora mismo tú me tienes que decir: dime un artista urbano que destaque en el panorama español, y yo te digo: se tan gana. Como hombre, se tan gana. Como mujer, te pondría a Rosalía, y a lo mejor no a Rosalía, sino que te pondría a más gente que está, yo qué sé, Mala Rodríguez, también me parece muy buena. Y no se le hace el caso excesivo que debería de tener, o Beatriz Luengo, ¿no? Pero es que se tan gana, Es que me van a decir, Laura, solo ha parado de admirar en este podcast Que creo que llevo cinco minutos admirando el trabajo Porque es que en, el, en la actuación de Tiny Desk De esta que lo hacen como en cover todo ¿no? En cover no, en, en acústico Era la palabra que yo quería utilizar Es maravilloso, es maravilloso como Como cómo está todo calado, todo unido y me parece una fantasía. Estará sonando una de esas canciones de, de, de las que tocaron en Tiny Desk Porque es que yo me quedé ah, no, nada, nada, Es más mi padre que a mi padre este tipo de música. Pues no le suele gustar porque mi padre y yo somos muy indies. Pero muy indies. Que nos encanta la música indie. O sea que yo soy muy fan de mi cafeína. Y muy fan de Vetusta de Morla y de Lori Meyers. O sea, amiga, eh, me pones esto. Y mi padre, joder, qué guapo. Pásame el link de la canción. Para ponerlo en Spotify, o sea, eh, mi padre escuchando a Z tan gana. Es que este tío es revolucionario. Y ni... he oído comentarios ahí de es que a este tío se lo está montando a todos No, señores, o sea, se nota muchísimo cuando a una persona le montan el kiosco y a una persona cuando se lo monta él mismo o ella misma el kiosco. O sea, las cosas como son, al César lo que es del César. Y bueno, hoy en día Gana pues está, está rompiendo la pana, yo no sé qué es lo próximo que va a sacar. A mí me hizo mucha gracia porque cuando se terminó Eurovisión, no sé si el productor de él le dijo que, que si queríamos que ganáramos Eurovisión, pues que iban a hacerlo Gana y yo mira ahí tiene el festival de Benidorm, que vaya, se presente, y así ganamos, o sea, pregunto... Es hora de llevar y vamos a llevar productos nuestros a Eurovisión. Que ya era hora que se hiciera una lección por un festival, que no lo eligiera la gente de los altos cargos de televisión española. Si a mí Blas cantó, me parece fenomenal, pero es que no nos entiende, Europa no nos entiende. O sea, yo creo que Europa está de nosotros hasta el pinglis, pero a no vamos a parar hasta volver a ganar. O sea, ¿cómo vamos a ganar dos años ellos de Eurovisión? Eh? Y luego hasta luego, Lucas, de ti nada más se supo. Es que no puede ser. Estamos a punto de ganar con las azúcares Moreno... a punto de, de ganar con bailemos un bailar Pegado... Y luego todo al carete. Pero bueno, espero que si se lleva a Cetangana, gane. De verdad, o sea, de verdad te lo juro que no es broma, que yo, yo voto a Cetangana como para que vaya a Eurovisión si se presenta al Festival de Benidorm. Que no sé si sabéis la buena nueva, que ahora se va a elegir a los representantes de, del, festi del Festival de Eurovisión por el Festival de Benidorm, que lleva ahí toda la vida. Lo que pasa es que Televisión Española pues, ha dicho, mira, aquí, vamos a rescatar esto. Y bueno, después de haber estado hablando un rato largo sobre Zetangana, el programa de hoy sobre el artista, sé que me lo van a decir, es muchísimo más corto porque tenemos entrevista a un gran compañero mío de, la, de clase que hace unos temazos, una música muy buena, se llama Alejandro Osado, Osado su nombre artístico. Y bueno, aquí os dejo la entrevista con él y espero que la disfruten dentro de entrevista.
1: Fina. Hoy no combina con lo que hay en mi interior Pues dentro hay una bomba como en Hiroshima Hiroshima imagina que pasará entre los dos No te voy a contar todo lo que sabía Solamente vengo para saber lo que pasó Que te cantaba como ya tra Cristina Y tú no me sentías tal cual si lo hacía yo Qué sutil que tú eras cuando sonreías Pero como dolía en el momento en que lloró Y yo pensaba que te podría llamar vida Y ni mi propia vida se ha guardado a quién. beso Y otro beso, otro beso que se me escapó Culpemos a tu risa, mi ironía y el alcohol Porque aunque no lo creas el problema no soy yo Es la chispa que se prende cuando estamos solos.
0: En la entrevista de hoy estamos aquí con Alejandro Osado, Un cantante de mi clase que me ha venido a presentar su trabajo Hola Osado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
1: Hola, buenas, encantado de estar aquí
0: Bueno, pues vamos a empezar la entrevista con la primera pregunta Que es, ¿cómo surgió todo esto de que tú empezaras a cantar?
1: A ver, eh, mis canciones eh, a priori son... Normalmente románticas, así como de desamor. Básicamente lo que puede empezar o sentir un adolescente que, bueno, pues ha tenido algún desamor o algún tipo de relación amorosa que haya salido más o menos bien. Y pues ya está en un momento de mi vida en el que, por eso, estás enamorado, estás ilusionado con cualquier persona o con lo que sea. Y, y te llevas pues una desilusión. Entonces, como mmm, de puertas hacia adentro, soy bastante introvertido con lo mío, por así decirlo, que no solo de decir a la gente, oye, pues cómo me siento, de estimar por esto, tal, 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 pues decidí empezar a hacer, pues a escribirlo, a lo que me sentía mal o lo que tenía así como más dentro, que me inquietaba lo que fuese, pues lo empecé a escribir. Y tenía canciones y empecé a escribir canciones en el 2017 o por ahí más o menos. Entonces, pues ahí empecé un poquito con la poesía con las canciones, encima empecé años antes como a escuchar rap y pues por ahí empezó un poco todo, no también en el 2016 o así empecé a escuchar a Beret y cosas de esas que luego, bueno, ya de luego referentes y tal, pero eh, empecé a escuchar pues un poquito ya de ese tipo de música y pues en el 2017 empecé a escribir, empecé a escribir y en el 2018 saqué pues mi primera canción que la subí a Youtube porque pues, en, pues tenía apoyo de mi clase en el instituto y dije, bueno, pues la subo y empecé ahí con la música, poquito a poco, con verdades inventadas. Luego seguí subiendo, luego ya empecé, me metí en Instagram y lo dejé todo en Instagram así más ordenado. Porque, bueno, como mis canciones, por así decirlo, no tienen licencia, porque mi, la, la, las bases no son mías, pues dije, bueno, pues lo subo por Instagram, que estoy seguro de que de aquí no me las pueden quitar, porque no las monetizo. Entonces, pues las dejo aquí y la gente que quiera escucharlas, pues las escuche o se las descargue o me las pida y demás. Y ya poco a poco, pues, haciendo la base, por así decirlo, por pues, si luego la subo a Spotify uh -huh. en algún momento, o me, me profesionalizo más, que eso es lo que quiero, uh -huh. pues ya tener como la base de que he empezado aquí, estos son mis orígenes.
0: Eh, vale, y con motivo de lo que estabas hablando ahora, de que todo empezó por el tema amoroso y tal, mi siguiente pregunta era que si tú eres más del tipo de cantante que hace letras totalmente realistas, ¿o te vas a crear un poco un mundo ficticio?
1: A ver, eh, es una buena pregunta. A ver, yo normalmente, normalmente, cuando empecé a escribir, empezaba a escribir lo, los sentimientos que yo tenía en el momento. Como te he dicho, era como no sé cómo decirle a mi mejor amigo mi mejor amiga, oye, estoy así de mal, pues te lo escribo en una canción. Entonces, todo lo que escribía eran sentimientos que yo sentía y historias que yo tenía y tal. Con el paso del tiempo sí que es verdad que a lo mejor alguna letra de todas las que tengo y que a lo mejor no he subido sí que la dramatizo a lo mejor demasiado para lo que, en plan, no me, no me estoy muriendo en realidad, estoy bien, pero a lo mejor lo que ya he escrito y como que sigo teniendo algún sentimiento de eso, pues, aunque esté en una etapa muy bonita de mi vida y esté bien, siempre puedo escribir algo que me recuerde a lo de, a lo de antes, ¿sabes?, aunque no lo viva. Pero, por ejemplo, en, en alguna canción de ahora que recuerdo, una poesía, un poema, más que una, más que una canción ahora, como que hago más poemas, parece. Eh, la de Un Recuerdo, que está en Instagram, esa sí es algo más bonita y es una historia literalmente real, en plan. Es una historia tal cual pasó, descrita en, en versos. Esa sí, por ejemplo, sí es una... Es que literal, o sea, fue un recuerdo de, de lo que pasó en una fiesta y todo, 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 todo pasó esa noche. Y pues eso, eso sí es un luego a lo mejor sí que hay alguna que, pues que dramatizo más de la cuenta, pues, pues puede ser, pues puede que sí.
0: Entonces te, te considerarías que estás como más tranquilo, más, eres más tú en el campo de escribir lo que sientes verdaderamente.
1: Sí, sí, mucho más. Porque me sale más fluido, por así decirlo, ¿no? No es como que tengo que buscar eh, a lo mejor ese tipo de inspiración, sino que ya me viene sola, es ¿eh? como... Voy super fluido, eh, lo que siento en el momento lo voy escribiendo, aunque esté mal, esté bien. Pues, y yo pienso que a veces que queda como más, como que llega al receptor cuando es puro, ¿no? Cuando tú lo sientes tal cual y lo dices, llega más a, y lo capta de una mejor forma el quien te escucha. Que a lo mejor sí es un poco forzado de sentimientos que te pues, no lo sienten ni de broma, ¿sabes?
0: Entonces,
1: también pienso que es mejor...
0: Eso lo hablábamos en el primer podcast, en la entrevista que le hice a Felipe, y él me decía lo mismo, o sea, porque yo también le comentaba que a lo mejor es más fácil interactuar con una persona contándole las cosas que tú has vivido que inventándote una historia que no se la va a creer nadie.
1: Ahí está, claro. Porque empatiza, ¿no? a, a cierta parte puede empatizar el que te escuche con, joder, qué, qué putada lo que te ha pasado, qué suerte, o qué bonito
0: siguiente pregunta, que, o sea, yo estaba escuchando tus canciones en las que hay en YouTube y en Instagram algunas, que por cierto debajo de esta entrevista se van a ir escuchando tus canciones, para que la gente escuche un poco lo que hace, y yo he visto que hace mucho como rap así, musiquita urbana, pero tú te, ¿serías capaz de moverte a otro tipo de estilo, por ejemplo música pop, eh, de, o de otro, cualquier estilo, o te sientes mejor en la que de la que trabajas?
1: A ver, eh, a lo largo del tiempo sí que es verdad que pues tienes el típico pensamiento de bueno, pues, si me salgo de lo que estoy haciendo para empezar a hacer este, otro estilo o este pues lo puedes intentar y yo es verdad que como he empezado con como mis inicios, por así decirlo, entre comillas eh, los he basado mucho en Beret, en tal, y ahí a partir de ahí Beret te estaba en baterías de gallos y yo empecé a escuchar baterías de gallos y tal, y en las baterías de gallos no hay un estilo, o sea, te puede tocar una base de trap, una base de rap, una base de lo que sea, hasta flamenco he llegado a escuchar en o algunas sea, mezclas y todo, eh, pues hay veces que yo me pongo a improvisar sobre una base cualquiera, a contar lo que sienta o lo que, o lo que me venga en ese momento, y no por por ser yo, tiene que ser una base de piano super triste sino que a lo mejor pues va rapeado en trap, bueno, trapeado, rapeado, en lo que sea, en cualquier tipo de beat. Pero luego a la hora de verlo y de subirlo y de ser como sentir que es una canción mía, no me veo yo en, un, en una de trap diciendo mami mueve el culo o lo que sea, no, no, no me veo diciendo eso, ¿sabes? O me veo a lo mejor por pop, a lo mejor sí, en ese estilo pues a lo mejor sí eh, pues más, más cercano a lo mío es pero bueno, rap también a lo mejor, ya he subido una de rap creo que tengo un Reels pero otros estilos ya mucho más como a lo mejor drill o, o trap o, o yo que sé, o otros estilos ya más, más extraños, o rock que yo no escucho rock nunca, o sabes, no me veo yo haciendo rock, por ejemplo o sea, lo, veo más, o sea, lo veo difícil, o sea, yo veo rock y yo para mí lo veo como muy difícil que lo haga yo porque no no tengo como yo que sé no sé cómo decirlo las características que ¿Tú tiene es
0: cómodo en ese tipo claro. de música tú estás has estado criado o sea te has criado musicalmente con un entorno musical como ha dicho Vered la batallas de Gallos y tal y no te ves porque nunca has entrado ahí ¿eh? es, es normal, claro claro
1: o sea. hmm. que luego a la hora de escucharlo puedo que se sí lo escuche porque si sí me he escuchado pero claro ya a la hora de hacerlo no no sabría cómo empezarlo
0: Claro, claro. Su suele ser un poco complicado, pero bueno, si tú estás cómodo en ese tipo de música, la verdad es que a mí tu música me encanta. O sea, la de otro beso es en bucle. Eh, y bueno, la otra pregunta que tenía por aquí apuntada era que, bueno, yo veo que constantemente... por esto si quieres decir alguna red social o algo donde la gente te pueda seguir para saber sobre tu contenido de música, como ahora lo estás contando en, en el podcast, pues puedes decir alguna red social donde puedas... Sí, bueno...
1: Gente? En Instagram, eh, no sé si saldrá o no, pero arroba BNDTTI barra baja 03, Benedetti. Vale. Así, así como la principal que usan, no sé decir. No,
0: pues ahí tienen toda la música de Osado para que la puedan ver. Y yo he visto que poco a poco está subiendo cosillas, eh, pero ¿tienes algún otro proyecto para dentro de poco que nos puedas hablar sobre él?
1: Eh, en cuanto a proyectos musicales, sí que es verdad que ahora, eh, bueno, no es que esté estancado porque, a ver, letras tengo muchísimas Pero sí que me suelo exigir mucho a la hora de subir cosas y no subo lo primero que hago Entonces a lo mejor tengo una canción de 2018 que me encanta y la subiré a lo mejor en 2022 ¿Me, me entienden, no? Que tengo, tengo cosas escritas que a lo mejor subo, a lo mejor no lo subo y ahora como que me estoy enfocando incluso más en otros ámbitos que no son la música, como la fotografía y demás, pues para un poquito ir tocando todo, si me quiero luego mover y hacer un videoclip, pues saber hacerlo bien, sí pues cosas de esas, pero la música ahora tenía una colaboración ahí con una persona que al final, bueno, eh, de momento no ha salido o está como en stand-by. Eh, bueno, sigo escribiendo cosas, pero sí que es verdad que ahora no veo tan claro subir algo tipo el mes que viene. A lo mejor ya pues... Claro, algún día tendré el momento de infilación, escribir algo genial y diré, venga, pues esto lo subo. Pero también me preocupa mucho, por ejemplo, y por eso también me limita bastante a la hora de subir canciones eh, los derechos de autor. Porque eh, al no tener la base, bueno, si la compras y demás, pues ya sí me animaría más y he pensado y tengo algunas canciones que digo, oye, pues podría comprar esta base y empezar, pues empecé a hacerlo más profesional, que la gente lo tenga en Spotify y lo pueda escuchar cuando quiera. Pero claro, eh... Poco a poco, eso lo, lo estoy pensando más, pero está ahí, está en el aire. Y bueno, como proyecto de futuro de seguir y empezar ya a hacerlo más profesional, sí, sí lo quiero. Sí, quiero hacerlo así.
0: Pues esperamos con ansias ese proyecto futuro. Y ya la pregunta para finalizar la entrevista, que es la pregunta que le hacemos a todo el mundo. Como sabes, este programa se llama ídolos irreferentes y, y a todas las personas que han pasado por aquí esta temporada, le hemos preguntado que nos tienen tres ídolos irreferentes y, y por qué.
1: Vale, eh, el primer referente que tengo yo eh, es Beret, pero es el Beret antiguo, por así decirlo, el Beret que hablaba cosas que yo sí me las creía, como la de Dime quién ama de verdad, 10.000 por qué, eh, ruleta", ruleta rusa creo, no, va la no, Vala perdida, ruleta rusa es del siguiente, eh, va la perdida, canciones que yo las he escuchado, las sigo escuchando a día de hoy mil veces. Eh, las típicas canciones que te pones en el bus y te pones a, casi a llorar, pero no porque te da vergüenza porque está la gente, pero son canciones que te llegan, que cuentan cosas que piensas que son verdad, que son muy bonitas y que tienen contenido dentro de ellas. Entonces es también lo que yo quiero hacer, ¿no? que la gente cuando escuche mis canciones no sea algo que tenga de fondo, que lo sientas, que lo escuches y, e incluso la primera vez que lo llegas a escuchar como que se te caiga un poco la lagrimilla, ¿no? que te, se te muevan cosas por dentro, que digas, jolín qué bonito. Y eso es lo que yo sentía con ese Beret, Luego hay otros, por ejemplo, Brock Ansiolítico, que es eh, también una persona que hace, pues así, no sé cómo describirlo, rap, eh, pero más sentimental o más de amor o tal, que también tiene letras que son, son maravillosas, o sea, yo así por dejaros alguna, eh, Ruleta Rusa es una de las canciones que, que me encantan. Había otra que es que no me acuerdo ahora, pero vaya, que tiene en, el, en un disco que sacó, que se llama Versos, tenéis mil a kilómetros de ti también, o sea, tiene canciones que, que son para escucharlas, no son para tenerlas de fondo, son para pararte cinco minutos o tres minutos a escuchar la letra y, y sentirla, porque es, es que marav es maravillosa. Y luego hay, hay otros así más, a lo mejor en, en poesía o en intentar levantar la moral, por ejemplo, Daniel Aviv, es uno de ellos que, que es colombiano, creo. Espero, espero, espero que no me mate nadie, porque a lo mejor no es colombiano y es, yo que sé, de otro sitio y me mata pero bueno. Eh, y luego hay otros que no sé cómo se llamaba, Brandon, Brandon algo que es de poesía, salió en una vez en God Talent, con la poesía, por pues, si quiero buscar a alguien de la poesía del cero y del 1 o, o sea, hay que tener, son cosas que son súper bonitas. Y bueno, alguno más seguramente habrá, pero tampoco voy a ponerme yo a decir. Bueno, ya el último, que es Rafa Espino, que también hay canciones que me encanta de él, eh, que son preciosas, la, una de esas data te quiero. Y una también he escuchado mucho es la de tu momento, que describía en ese momento pues, lo que me pasaba a mí y me sentía tal cual decía la canción, esa canción puf, en bucle, las, las típicas que tienes en bucle, todo el día.
0: Hay una pregunta que se me ha quedado aquí un poco en el tintero, pero te la voy a hacer porque si no, yo te lo tengo que decir. Y es que la gente que está, por ejemplo, ahora escuchándote y dice, o sea, está escuchando tu música de fondo y está escuchando a ti ahora y dice que también se quiere animar, pero no se atreve, ¿tú qué consejos le darías? Así como las cosas que hiciste tú para empezar.
1: A ver, eh, yo creo que principalmente que te guste, que te guste, que sea lo que tú quieres hacer, que no sea porque eh, a lo mejor, yo qué sé, eh, lo empiecen a hacer tus amigos y digas, ah, pues yo también lo hago porque lo hacen ellos y así me siento más integrado. No, eh, que te llene, que sea algo que tú hagas por hobby, que no vengas con una... Yo, por ejemplo, todas mis canciones no, ninguna está monetizada y es que aún no tengo pensado monetizar ninguna porque es lo que te digo, las tengo como hobby y para cuando sea mayor escucharla y decir, jo, qué bonito, macho, qué bonito escribía antes y ahora no leo ni el papel. <risa> ¿Sabes? Con ese sentido, o sea, las quiero tener pues para un futuro... Y sin visión de, por ejemplo, mucha gente te dice, bueno, pues a ver si me pongo la música y me pongo a hacer canciones y me apego a en entrar, por lo que sea. A ver, también está bien y lo puedes hacer de hacer así, pero eh, yo para no aburrirme y para seguir sacando cosas, es mejor tenerlo como hobby y mientras tanto por pues, si haciendo tus cosas y si en algún momento pues le gusta a la gente, pues oye, pues perfecto. Y si no le gusta a la gente, lo principal es que te guste a ti. Por eso te digo que sea tu hobby, que sea algo que te guste y no que hagas por presión social o porque lo ve bien la gente o por lo que sea, pues porque te nazca.
0: Que eso también le hablaba con, con Felipe, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor está haciendo música urbana porque es la música que está en el momento. Pero claro. tú no te tienes que sentir obligado porque, de cierta manera, eh, un artista, cualquier disciplina que toque, ya lo comentamos comentado veces, es como abrir su corazón y es lo que estás diciendo tú. Es contar lo que tú sientes y lo que va a valer es... Si tú sientes que está bien hecho, eso es lo que va a valer. De todas maneras siempre se tiene un público amplio y muchas personas les va a gustar tu trabajo y hay personas que no, pero hay que mirar hmm. para adelante, o sea, hay que confiar en uno mismo. Si tú crees que lo estás haciendo bien, pues adelante.
1: Sí, a mí por ejemplo hay muchas veces que me han dicho, oye, pues cámbiate al trap, ¿no? Por ejemplo, que, que ahora está súper demandado, que la gente lo escucha más. Y te digo, bueno, pues, pues puede que a lo mejor algún día haga una canción, dos, tres, no sé, a lo mejor hago y empiezo a hacer un disco de trap. Pero si no me nace, van a ser unas canciones que, para mi gusto y para el de los demás, aunque no te lo digan, van a ser una mierda. O sea, es que es así. O sea, van a ser canciones que, que no le van a gustar a nadie porque a mí directamente no me gustan. Entonces, si no me gustan a mí, no le van a gustar a nadie. Entonces, primero, pues lo que te digo, que te gusten a ti. Y ya si le gusta a la gente, mira, pues qué bien, qué has tenido. Pero si no, pues no te obligas a hacer cosas que, que no te gustan. Porque no lo vas a seguir haciendo. Y al fin y al cabo, lo que más importa es tener como continuidad y seguir haciendo por pues, lo que te gusta.
0: Una cosa que también te quería comentar que ahora acordándome que mencionaste antes el tema de los videoclips eh, ¿Cuántos videoclips has hecho? Así por, por curiosidad
1: Creo recordar creo recordar que dos y bueno, hice uno más en otra canción pero no lo llegué ni a subir porque no me gustaba ni a quien hice ni a mí <risa> el videoclip.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de grabar un videoclip? O sea, ¿tú te sientes cómodo? ¿Lo diriges tú? ¿La idea es tuya? ¿O te ayudas en otras personas que, que te puedan aconsejar?
1: Pues en el primer videoclip fue, bueno, un trabajo, un trabajo de clase, y ese pues eh, le dije, oye chicos, tengo esta idea, tal, y me fueron también diciendo, oye, mejor esto, mejor tal, entonces fue como un trabajo de todos, pero como que yo decía, oye, quiero hacer esto, tal, pues porque a ver, es el trabajo de clase, pero bueno, si me sirve a mí también, y claro, pues me apoyaron en todo y me ayudaron muchísimo, y fue pues, pues un trabajo de todos. Pero el segundo videoclip, que fue el de Carta a un Hijo, que creo que es la última canción que tengo, ese, yo hablé con unos amigos míos les dije, oye, eh, bueno, los digo nombres, Daniel y Jesús. Y les dije, oye chicos, tengo esta idea, eh, quiero estos planos, como que ya tenía yo el storyboard hecho, tenía la idea hecha, tenía ya todo como muy pensado, pero necesitaba pues a lo mejor material, necesitaba que me ayudasen a grabar y demás. Y nada, no me pusieron ningún problema, me dijeron, sin problema, te ayudamos, los dos súper bien, me ayudaron en la grabación y demás. Luego Jesús me aconsejó un poco también para la edición, pero ese trabajo sí que es verdad que fue, colaboraron, pero que como que el trabajo y dirigirlo y tal fue más fue más mío, ese sí que, sí que fue más propio, por así decirlo.
0: O sea, que a ti te gusta tener la realización para enfocar bien lo que dice la letra en un videoclip y la gente lo pueda entender. O sea, te gusta ese mundillo también.
1: Claro, es como que yo lo que me imagino en la canción, al hacerla, pues intento plasmarlo en vídeo, ¿sabes? Yo me imagino que estoy escribiendo una carta con estos planos y demás para que se… Más que para que la gente vea el videoclip, que hay muchas veces que se tiene que ver por la que atraiga, como para que al verlo, tú lo único que estás haciendo es fijarte en lo que dice la carta. Entonces, son planos lentos, que están escribiendo y tal, que tú no te fijas tanto en eso, sino que eso te acompaña lo que va diciendo la letra. Y eso es lo que quería hacer.
0: Al programa, si quieres decir unas últimas palabras para la audiencia o algo, lo que tú quieras, te dejamos estos
1: minutitos. Nada, pues he estado muy a gusto, la verdad. Eh, bastante, bastante bien, me ha gustado. Ha sido, bueno, no sé cuánto hemos estado, 20 minutillos o así. Ha sido un rato bastante ameno y que nunca me hablado, por así decirlo, con, con nadie de esto. Así que, bueno, para ser la primera vez, yo pienso que, no sé, me ha gustado mucho. Muchas gracias a ti, por supuesto. Y cuando salga, creo que era el viernes, me dijiste. Sí, el viernes sale. Vamos a, a, a darle apoyo a todo el mundo y, y a que, vamos, que siga Laura haciendo cosas de estas que son muy bonitas. Y, y luego, al fin, cabo lo que te he dicho antes y luego pues sigue el paso del tiempo y lo sigues haciendo. Cuando escuches los primeros, pues yo que sé, te, te da orgullo no de haber empezado esto y que está súper bonito y súper chulo.
0: Pues muchísimas gracias. Nada, a ti a ti. Bueno, pues después de esta increíble entrevista que nos ha eh, dado y brindado Osado, espero que escuchen su, musica, su música, ya escucharon la, el Instagram donde pueden ir a escuchar toda su música, aparte de su canal de YouTube, que es Alejandro Osado. Pues después de esta entrevista y este programa nos despedimos hasta la semana que viene, que ya será el último programa de la temporada. Mm, qué pena, pero ya... Ya tocaba, ya esta temporada se estaba haciendo infinita, porque no, no acababa nunca, pero, señores y señores, todo lo que lo bueno empieza y acaba. Eh, lo que no sé si será la última temporada, yo creo que no, espero que el verano que viene nos encontremos otra vez aquí, en el mes de julio, eh, con el podcast. Y que, bueno, la semana que viene vamos a hacer un programa homenaje. Uh, tendremos programa y entrevista, así que cuidado, ¿eh? Cuidado. Un programa por todo lo grande y que se lo vamos a dedicar a Carmelo de la década prodigiosa que hace unos días pues fallecía a, a, a los sesenta y pico años de edad. Y nada, pues que la semana que viene nos vemos con... La Década Prodigiosa Y con Manolo El cantón de aquel que ustedes se recuerdan Que nos recomendó Felipe Lira Pues va a estar con nosotros Al próximo programa, así que No se lo pierdan porque nos lo vamos a pasar Muy bien recordando La Década Prodigiosa Y hablando Sobre la música de Manolo, así que Un beso para todos y hasta El próximo programa <música>
1: Es una carta para mi hijo, <risa> vola sin rumbo, camina sin destino, sigue esperando a todos porque pop nadie vino, y ahora sigo, esperando ese motivo, que le cambia el chip a todo, pero a todo lo que escribo, borra el cuerpo y guarda el alma, hay suspiros que no calman, sigue